0: voli s dotykov, nám uniká to podstatné. Reálny svet, v ktorom je veľa radosti a smiechu, ale aj starostí. Tak to je. To chceme žiť a to ti nedá žiadny mobil. Nehovorím, že ho nemáte používať. Pokojne to robte, ale s rozumom. Možno ste sa už dávno dobre nevyspali, alebo neprešli sa po lese. Ak zmeníte svoju uhlíkovú stopu, príroda bude čistejšia a vám neunikne ten skutočný, reálny svet. Nedotýkajte sa sklíčok, ale zažite reálne dotyky. Keď si offline, pomáhaš hlavne sebe a môžeš sa venovať niekomu, kto to ocení. Skús to. Daj si digitálnu očistu od SPP.
1: Máš, dneska vystúpil z výťahu a pozdravil ma, tak povedal, že dokonalý deň a zatiaľ všetko funguje, jak má. Takže zjavne to, čo jak tvoríš, to, čo dávaš von aj na svoje social media, že to presne, že to nie je žiadny motivačný fake, ale to je proste človek, čo naozaj si ide toto, ale že bolo to tak vždy, aj 2015, keď ste rozbíjali firmu, zamýšľali sa nad
2: biznisom, že aj v tej si bol taký spokojníkos. No vieš čo, ja som podľa mňa prirodzene dosť taký, že pozitívny človek. Minule mi jedna slečna povedala, že, že Maru, že ty máš konštantne tú istú náladu. Že on ma nevidí ako v tých výkivoch. To nie je úplne určite pravda, aj keď to možno dobre maskujem, ale... Hej, pozitivitu som vždy mal, ale že či som sa zamýšľal uh, v 2015, keď sme začínali nad hĺbkami, nad ktorými sa zamýšľam dnes, to nemôžem povedať. Ale už vtedy som veľa čítal. Celé vlastne naše podnikanie vzniklo, pretože som si prečítal jednu knihu, ktorú, som, ktorú som si presne nemohol vlastne <laughs> kúpiť ani. Čiže som by tam chodil čítať ako keby na otočky do toho Pantarej. Alebo stále proste nejakých ja 16 eur a to mi prišlo, že to nedám. To nevíde. No a ak som ju úskal kapitolu po kapitole, tak presne keď začínaš s tými knihami, tak si ak špongia, hej? Takže veľmi ma zasiahla tá kniha. Teraz už tie knihy čítam presne, ak som spomínal, cez nejaké filtre, Tedy som nemal žiadny filter Normálne tá kniha do mňa prenikla, ale stala sa akože bibliou. Aj keď dnes odstupom času, si proste poviem, že, že ten Ferist je tiež trocha akože... Ľúbil asi fantazirovať, lebo tam boli také veci, ktoré podľa mňa... Ja napísal to dobre, lebo ma to akože urobilo mi to call to action, že niekde ma to posunulo, ale on, on hlúbil vlastne pekne opísať jednoduché veci.
1: Lebo ja chápem, že, že aj ten tvoj primárny job, ak sa začali to strihanie, že to je presný opak 4-hodinového pracovného týždne.
2: Že <laughs> to <je 16-hodinový> sú <laughs> presne chrbát odpalený a proste makáš a ľudí. No úplne, len mne sa páčil ten lifestyle, ktorý ako keby on dal a vedel som, že k tomu lifestyleu musíš nejako prísť, lebo keby si ho dal hneď 4 hodiny, že ako keby to je cieľ, len ja som sa zameral skôr na tú cestu. A pojmy, ktoré on tam v tej knihe spomínal, ako bola efektivita a outsourcing, alebo také, také veci, že všetky problémy do 100 dolárov, respektíve eur, mi ani nehláste, že riešte ich sami. To boli pre mňa úplne také novinky, ktoré ma ale nejak tak na tej ceste potom sprevádzali, že reálne som si ich zobral k srdcu.
1: Kyosaki a Rich Dead, Poor Dad a, a potom 4-hour Work Week. to boli presne také tá naša generácia, ja som 8-9 predpokladám, že my sme plus-minus podobní, tak, že to zasiahlo všetkých týchto ľudí a teraz Petne už vidí, že áno, že... OK, už ten svet není taký čierno-bielý, jak v tých knižkách, ale vtedy, keď si mal tých 16, 18, 22, tak zrazu brutálne nový postup. A prezident, ten Ferisom vlastne priniesol taký ten, mňa sa páči, ten koncept mini dôchodkov, že makaj na niečom, ale presne, že už si aj nejakú kľudne lyžovačku, predležený víkend, výlet s rodinou alebo s frajerkou, kým máš 23, 8, 32, 43, nečak aj presne na tých 65 a ten payday a potom, že a teraz už všetko idem si plniť. Lebo však aj ty si hovoril o tom životnom hetriku, to ma, to ma veľmi zaujalo, že presne sa tak nejak naháňame z každej strany za zdravým bohatstvom a šťastím, ale nevychádza to, keď to chceš robiť naozaj na dôchodku, že tam ti presne často to zdravie hapruje. Zase v tej mladosti, keď hovoríš, že 16 eur za knihu bolo veľa, tak asi to bohatstvo...
2: To nebolo, ne? <laughs> no tie, tie fantastické myšlinky ma naozaj nabal Ravikvant, ako k ním príde. To je úplne famózne, toto je práve jedna z nich, kedy on sa, on sa zamýšľa nad vecami, ktoré... Sú veľmi komplexné a napíše ich veľmi jednoducho a odrazu zostanú proste takým prienikom, že si poviem, že vlastne wow, áno. Máš pravdu. je to tak. Akože keď spomínaš
1: aj návala, tak o, pff, toho úplne milujem, akurát predvčerom som znova počúval ten Almanac. Tak
2: to je odtiaľ práve myšlienka. no. Hej,
1: ale čo ma na to najmä že ako to naberať implementuješ ty, či už do života alebo do podnikania, alebo presne, že tých informácií veľa a týchto líčov spomínaš, tak myslím, že máme podobný, podobný nejaký záber, ale že tá implementácia do života, to je to, čo ťa potom posudnie. A ty je... vyzeráš, že aj keď človek o, asi nejako sleduje a pozná, že okej,
2: okay, že to, tento chalan to aj reálne pretoje do praxe. Je to ťažké. Je to presne, ako hovoríš, že čítať ako keby knihu v tom svojom priestore, či už je to lehatko, alebo, alebo detská izba, alebo proste tvoj space, kde sa ponoríš do toho príbehu, Dá sa ako keby vytvoriť, som si všimol, taký vlastný vesmír, že stane sa to tvojim DNA, tvojim mindsetom v tej minúte, v tej sekunde, no a potom vyjdeš vlastne zo vchodu, vstúpiš do tej mláky, zistíš, že 20 minút meškaš na meeting a začne sa ako keby rolovať tá realita všetných dní, no a tamto to práve nastáva, že či si dokážeš nejaký mindset z tej knihy, z toho tvojho vesmíru, z tej tvojej izby alebo tej dovolenky naozaj ako keby pretlačiť do, do tej reality všetných dní s týmto, ako som sa veľakrát zamýšľal, že som sa uzavral v nejakej, v nejakej knihe a hovorím si, že áno, že áno, že vlastne toto je ono. No a potom prišiel ten deň a hovorím si, že správam sa tak, ako som to čítal v tej knihe? Že takto by to urobil? Že nie, ale musím povedať, že tú genialitu, alebo ani nie, nie genialitu, ale ten progres definuje podľa mňa to percento, že koľko si z toho dokážeš do tej reality implementovať. Koľko naozaj sa ti to podarilo a niekedy sa mi deje ešte to, lebo my ľudia podľa mňa nesme uspôsobení veľmi na to, aby sme si pamätali. Nesme, nemáme takú proste pamäť, ktorá by to všetko pokryla. Niekedy sa mi stane, že niečo sa stane súčasťou tvojich procesov či už porad vo vašom kolektíve a potom vlastne ja sa niekedy rád aj vrátim ku knihám, robím to často že si vyťahnem nejakú knihu a poviem si že, čože? že vlastne to robíme proste každý týždeň, ale zabudol som že to mám z tej knihy, čo je famozné čo vôbec nevadí, lebo sa mi to podarilo ako keby pretlačiť do tej reality ale nemôžeš samozrejme prekopírovať proste 100% mindsetu na bala ravikovaté do svojho života, lebo by si bol ním. Ale môžeš si podľa mňa povedať, že wow, že toto je fascinujúce a toto si chcem proste pretlačiť do svojho života, toto budem robiť. A dá sa to. Ono presne tých, tých super ľudí oddeluje to, že ako to dokážu podľa mňa pretransformovať. Ale veľakrát sa ako normálne cítim, že som vo filme, keď čítam knihu. A potrebuješ sa akože, chápe, že chápeš, že keď si bol decko a sledoval si rýchlo a zbiesil a potom si na bicykli robil drifty, tak to asi pre všetkých vyzeralo vtipne, hej? Ale začať sa správať ekonomicky ako nával Ravikvant, keď máš 16 eur, <laughs> je to tiež asi vtipné, ale jedného dňa sa veci zmenia a ty namiesto bicyklu budeš mať športové auto. Budeš vedieť proste driftovať, lebo si to trénoval. A takisto budeš chápať aj tomu, že tvoj dom nie je aktivum, alebo si to čítal od Kyossaka. Na to musíš myslieť.
1: A že teraz, kde ste s vašou značkou a s celým tvojim podnikaním, že je to to, či si nakreslil? Dávno. Alebo je to... Ešte lepšie.
2: Toto keby, poviem, že som si nakreslil, tak klamem, pretože ten príbeh je živý, formuje sa. A ako keby si otvorený nejakým, nejakým nápadom, že, op, poďme, poďme otvoriť akadémiu, hej, pred šestimi rokmi. Keď sme zakladali MMG sme nevedeli, že budeme mať akadémiu, takže nie, klamal by som, tak to nebolo nakreslené, ale ako keby s otvorenou mysľou prišli nejaké nápady, či už to bola akadémia, alebo usporiadavače Československé majstrovstvá v Barberingu, alebo vymyslieť vlastne vlastnú kozmetiku, čiže vlastné produkty na vlasy. Keď to príde asi ako keby pripravený a akceptuješ ten challenge a zvládneš ho vlastne ukoučovať, že si vytvoríš pod sebou tú štruktúru lektorov, výrobcov, distribútorov, lebo vždy ťa podľa mňa trocha raní, keď ja si povieš, že urobíme toto, že na poradne to presne zase vznikne nový vesmír, taký umelý, taká bublina, že toto urobíme, tak toto budeme robiť a vždy ťa trocha raní, keď to nedotiahnete do konca podľa mňa. A ešte ti to niekto akože o rok šplechne, že ale nechceli ste začať ináš robiť aj toto. Ale toto netreba počúvať, takéto šplechnutia, lebo dôležité je po, proste ostať otvorený tým novým nápadom. Ale keď si povieš, že ideš do toho, tak dá do toho ako keby všetko, čo máš, vystrieva celý arzenál a zase na druhá strana mince nemať ako keby príliš veľké ego a ostávať na tej pozícii, aj keď to nefunguje. Čiže tým chcem iba povedať, že nie každý nápad je prospešný, ziskový a dobrý a čas ho testuje, že má to prínos. Niektoré nápady sú zlé a ty musíš opustiť pozíciu. Musíš povedať, že chalaní tak jak Gorbačov, balíme Fidlatka, komunizmus nefunguje. Bez toho, aby si narobil proste spúšť a zničil polku zeme gole. Takže toto je vážne umenie, opustiť pozíciu lebo váš
1: biznis je aj veľmi taký, že vizuálne pekný, však vlastne skrašľujete ľudí doslova a okolo toho je aj vyskladaná celá celá logistika a a keď niekto má rád pekný dizajn, vizuál oko, tak proste rád rád to sleduje, rád k vám príde a presne si povie, že však to ti otvára plno ďalších možností dverí a je to to aj na prekamery zaujímavé a tak ďalej a keď som sa tu bavil s Jakšom, tak on hovoril, že že veľa vecí robí alebo je s chalanmi, s ktorými tvoria s babami, že robí veľmi pocitovo a že nerobí si nejaké biznesplány, analýzy, že, že veľa vecí proste, že toto cítim a že tak nejak to cez ten gut feeling aj pretlačím a správim, aby to fungovalo Jak to máš ty, keď ste mali prvú prevádzku, čísla aj chceli, biznis plán, analýza konkurencie aká to chceme dostať? Že... <laughs>
2: to, vôbec. <laughs> to vôbec, to vôbec. Tým, že my sme vlastne... Neša vcíti ešte z... spätne do toho pocitu, že má hey. už, ktorý... To bolo presne pocitové, keď sme zakladali Gentleman's World, v podstate sme tam boli naverbovaní s tým mojim spoločníkom, tak sme my sme už ako keby celú strednú školu vedeli, že chceme byť barbery a že tu žiadny barbery nie sú. No a vtedy sa objavilo, objavila táto ponuka, tak my sme ju prijali. Ale musím, musím povedať, že presne rok trvalo ako keby naše prezretie, že dobré, lebo aj jeden aj druhý z nás bol povýšený na vedúceho prevádzky, my sme tam normálne akože verbovali ďalších holičov, ktorých sme učili a potom prišiel taký ten, takáto základná otázka dobre, teraz sa tu zaciklíme na svojich pozíciách a budeme čoraz lepšie vlastne platení, ale že toto nebol vlastne plán. Že ten plán bol vytvoriť MMG Martin Maroš Group, to je ten môj spoločník. A vlastne boli by sme druhý barbershop a, alebo sa tu proste zaciklíme a oni už zač, začnú pomaličky vznikať. To bolo isté, že tí ľudia nás budú vlastne kopírovať. No tak sme sa presne po roku rozhodli, že ideme teraz svojou cestou. Za mňa jedno stop. TOP 3 rozhodnutí v živote, pri ktorých ale bolo dusno. Pamätám si, že sme, sme sa akože báli, aby sme nejak nevyzerali zle pred tým našim šéfom, lebo však my sme mali vtedy 20 rokov. Takže chalanie ešte na strednej v podstate. Teda ja som ešte určite bol na strednej, posledný ročník. No a išli sme do toho a hovorím teda v hudímu spoločníkovi, že no nič, však robiť to vieme, však študujeme to 5 rokov a marketingovo som ja sa cítil že to zvládnem. Vúdy bol perfektný technicky. Hovorím, už založíme sr Ok, čo je sr <laughs> Tak toto bol na štart. Čiže žiadne excel prieskum trhu určite. Ne.
1: Asi ste 16 eur už nerešili, ale neboli
2: ste, že úplne komfortní. Je to bol prvý rok života, čo sme vlastne zarábali. Nejaké... Hej. To sme mali pláda ako vedúci, tuším. No a potom, no, potom sme si povedali, lebo my sme žiadne prachy nemali, hej. Čiže ty, keď dostávaš na mesiac a máš a máš 20, Woody mal 19 tak čo ideš urobiť? Nechžeš si, kúpi si kúpiť tenisky, ideš si kúpiť dá čo fajne, nech máš víkend vieš. čiže tam nič nebolo ušetrené no a vtedy prišiel ten bod ako keby že si hovoríme, že dobré, že však vieme to robiť ale že za čo otvoríme ten barbershop tak od pochádza ten príbeh s tou mojou mamou, že ona už vedela, že my tie prachy nezoženeme úver, není šanca, to sme nemali nejaký, nejakú históriu bankovú a my to máme tak, že my máme obidvaja iba mamy, že tých otcov s tými sme nevyrastali, ani ja, ani Budy. No a Martinová mama robila škôlke učiteľku a moja robila upracovačku <laughs> škôlke, takže tam kapitál nehrozil, ale moja mama mala vlastne byt v meste Svit pod Tatrami, hoťa pochádzam a ona ho založila. Ten byt mal hodnotu asi 40 tisíc, čiže my sme dostali nejakých 22 tisíc úver. No a ona sa normálne akože podpísala týmto ničetníkom dvom. <laughs> že, že že to teda Angel vrátia. Investor. Angel Investor, moja mamina, pozdravujem. A my sme teda načerpali tie prachy a ho, to je normálne komédia, to keby niekto natáčal. Prišli sme do 100-metrového priestoru pri prezidentskom paláci a tá pani majiteľka toho priestoru, že čo tu chcete robiť? Hojčstvo! že ste normálni, že 100 metrov proste, že hoľčstvo, že veď to nevyužívajú ľudia také služby, že to vám stačia dve kresla. O, viete čiže že my to urobíme, tak inak. Tak tá moja mama sa tam tiež prišla pozrieť, lebo ona akurát musela ísť podpísať vlastne to záložné právo na ten byt, tak tá tiež iba krútila hlavou, že toto nedopadne dobre. Do dnešného dňa nerozumiem, ako sme za 22 000 postavili prevádzku, keď dneska nás stoja vlastne tie prevádzky sobok. Nerozumiem to vôbec, ako sme to urobili. Viem, že sme to malovali sami, aj to tak vyzeralo. Ináč, teraz sme tú prevádzku vlastne úplne kompletne vytrhali, prerobili. No ale teda prišiel ten deň D a nám ostalo vlastne tých 5 eur, čo máme zaramovaných, že sme otvorili. A podarilo sa nám to za fakt, že 2 roky vlastne tie moje máme vrátiť. Do dvoch rokov, myslím, že to bolo nejakých 16 mesiacov, sme jej akože zložili peniaze raz toho, že môžeš si to vlastne vyplatiť, že je to safe. A myslím, že spadol veľký kameň zo srdca, ona to tajila aj pred mojimi sestrami, aby nezinfarktovali. Takže záložné právo bolo odstránené a MMG začalo rásť, začínali sme piati, dneska tam je v tom holučstve 10 kresiel plne obsadených akože 9 rokov non-stopone, čo je famózne sa na to takto pozrieť späťne a pribudlo 10 prevádzok ešte k tejto prvej, takže toto bol štart, žiadny Excel tam nebol a bolo to iba, iba čisto o takom feelingu, o takom pocite.
0: Primitívny humor do vedy a vzdelávania nepatrí. A do roku 2021 to v zásade platilo. Ale potom sa objavil podcast Mozgová atletika a prišli sme na to, že práve Denisov primitívny humor bol tým, čo v edukačnej oblasti chýbalo. Podcast je dodnes nejakým spôsobom v TOP 10 na Slovensku v rámci trendov. Tak som si povedal, že to isté skúsim vo forme knihy. Chcel som napísať knihu, aká na slovenskom trhu ešte nebola, A tak vznikla kniha Asociálne prasa. Asociálne prasa od Denisa Kováča, tvorcu podcastu Mozgová atletika. Je to kniha, ktorá kombinuje jednoducho vysvetlenú teóriu v oblasti komunikácie, budovania charizmy, sebavedomia alebo socializácie, prepletená rádoby vtipnými, osobnými a emočnými príbehmi, o ktorých som pre ich trápnu povahu doteraz nehovoril. Keď uvidíš obálku knihy, hneď pochopíš. Garantujem ti, že nič ako asociálne prasa si doteraz nečítala, alebo nečítala, asociálne prasa, knihu kúpíš vo všetkých dobrých knihupectvách alebo v odkaze v popise epizódy.
1: A prišiel nejaký bod, keď to ste z toho, sa požiť slovo startup, ale presne z toho nového všetkého náčenia, že potrebili to aj trošku upratať,
2: dať štruktúru, možno nejaké zmluvy a takéto veci priniesť. Jo, toto, toto ja nazývam, že metamorfóza. <laughs> Prešli sme zmenami. Naozaj sme sa ako keby z toho divokého západu potom museli, museli dostať do bodu, že dobre, chalaní, že vlastne firma sa po nadobudnutí nejakého obratu za 12 kalendárnych dní stane placom DPH. ako Úplná novinka. Maximálna novinka. <laughs> čo je DPH, čo, čo je dôležité pre nás je, že máme o 20% menej. <laughs> <laughs> A zákazník buď platí viac, alebo hej, ty si tie prachy zoberieš. No práve, že tá cena ostala rovnaká, tak potom prišli také prvé, prvé podnikateľské ako keby veci, že mus, museli, sme nejak, mus, museli sme sa nejak vyvíjať. Museli sme začať robiť štruktúru, zistili sme, že potrebujeme manažera, že potrebujeme niekoho na social media, potrebujeme niekoho, kto nám bude spravovať účtovníctvo a tým, že tých prevádzok vlastne pribudalo, tak to už nebolo úplne jednoduché, lebo každá tá prevádzka mala svoju ako keby vnútornú ekonomiku a zároveň ešte fungovala štruktúra voči matke, čiže materskej prevádzke. Ja si myslím, že v takých nejakých cyklických fázach sa každé tri roky zmenilo trocha to naše fungovanie, ale ten princíp ostal, MMG princíp ostal veľmi rovnaký a dodnes sa ho podľa mňa nikomu úplne nepodarilo prečítať, že na čom my fungujeme. My fungujeme, my sme rástli a nabrali sme v podstate tú robustnosť, ktorá by pokračovala, keby neprišla korona, podľa mňa už by sme mali 20 prevádzok, určite. tom sa chcel presne obviť, že najďal je Bystrica a že prečo aj
1: nie, presne dobre, si sa, sa okolia popradu. Ale možno Košice, alebo nejaké také väčšie mesto na východe? Po,
2: podľa mňa už by sme tam boli. Okay. by tých troch nešťastných rokov. Čo áno, by ste musel byť
1: úplne zavreť a strihať na tajnou a takéto motanice okolo. No to, to okolo. sa k
2: tomu ešte potom môžeme vrátiť. No, ale ja my to v podstate budujeme tak, že z nášho aktuálneho týmu sa vytýči jedna silná osobnosť. Nazvime ho vlastne Tosky napríklad. Toský je chalan, ktorý prešiel z pozície upratovača po recepčného, po junior holiča až po normálneho akože master holiča a prejavuje ako keby črty leadershipu a začína, začína sa viacej ako keby zaujímať, že čo sa to tu vlastne na tých poradách robí. No a my tohto človeka vezmeme, necháme vlastne okolo neho vzniknúť celý nový tým ľudí ktorí sa naverbujú a zvykajú si na neho ako, ako na šéfa a otvoríme vlastne MMG Toscano Barbers, v ktorom on participuje jednak ako business partner a druhá vec je, že... Normálne podielnik má akcie Presne tak. A je to taký, Ne, že taký, je, je to šéf tej prevádzky, ktorý sa zúčastňuje pravidel, na pravidelných porádach vlastne s nami a s ostatnými šéf, šéfami tých prevádzok a komunikuje ako keby problémy od tých najvyšších a potom naopak vlastne že z oboch strán sa riešia problémy zamestnancov aj problémy vedenia. A my sme týmto systémom tvorili vlastne aj Senicu, Malacky, Nitru, Trnavu a hovorím, išli by sme ďalej akurát tá korona Urobila aj úplne jednoduchú vec a to takú, že vymazala celý náš kapitál, ktorý sme budovali za, za 6 rokov. Nie, my sme od, o, oslavili 5 rokov a vtedy vlastne prišiel, ak sa Aj hey, 2015 začali, 2020 20 party v Platformhouse, kde sme sa veľmi tešili a tam sme práve tuším aj povedali, že budeme mať 20 prevádzok čoskoro, že coming Sun, čo bol hneď akože... Trest, za nepokoru. Bola <laughs> karma. A zi- zistili sme, že nás, jeden bežný vlastne mesiac v korone stojí 28 tisíc. Bežný. A tých mesiacov zatvorenia bolo, bolo tuším 6. A my sme sa teda rozhodli, že našich ľudí budeme platiť aj keď budú doma. Išli sme toto cestou, to, len to sme nevedeli, koľko to bude trvať. Ale už sme si ako keby za tým potom stáli. No a po korone potom... No už pamätáš, ako sa vtedy cítil? Bolo to famozne? No, fúha, ja, ja som si to pripúšťal podľa mňa menej, ako to reálne tra- tragicky bolo. No, bolo tu aj
1: uh, oko, uh, futbal, cestovka, ktorí presne mali 700-800 tisíc obrad mesačne a išli na nulu, lebo však futbal sa nehral, ani sa nemohlo cestovať, že to bolo... Džu vymazané. A vy vlastne podobne. Vlastne, že nula, nemôžeš chodiť no. a určite My, sa... my,
2: my máme ešte, minul som ten post, niekto mi ho poslal. My sme zavreli vlastne dva dní pred oficiálne nejakým vyhlasením štátu, že sa bude zatvárať. Že my sme zavreli vlastne predtým, ale v, priznam sa, že v nadeji, že to bude trvať tak dva týždne. Ale netrvalo. A tie moje pocity boli také zmiešané. že Chvíľu som si povedal, že OK, aspoň konečne kľúd, že budem s rodinkou. Mal som vtedy, že ultra malé bábetko. To bolo úplne že čerstvé. A povedal som si, že tak sa na chvíľu zastavil svet. Nič sa nedeje. Ale len potom človek chytí taký tik, že sa radšej nepozerá na účet. To sa mi stalo ináč prvýkrát, že normálne som sa bál akože, otvorí tú aplikáciu a keď som sa pozeral, tak si hovorím, že ty že toto ešte, ešte ako chvíľu a že my sme hotoví úplne hotoví, lebo my sme museli platiť najmy, museli platiť odvody aj vlastne všetko, lebo inak tá, to svetlo na konci tunela, tie dotácie ktoré boli s prepáčením akože, no to sa neviem vyjadrovať tam museli byť splnené podmienky že všetko si musel mať zaplatené Čiže toto my sme dostali od účtovníčky, že ak chcete dotácie, platte najmy platte sociálky, platte všetko všetko musíte platiť Čiže internety na 12 prevádzok, zálohové platby na 12 prevádzok, všetko platia. No a chaláni boli doma, Navyše nám korona veľmi ublížila z hľadiska týmu. Po korone nám nabehlo toľko odchodov, že to bolo neuveriteľné. Normálne proste ten tým to zasiahlo. Hej, každý si začal žiť nejaký taký svoj príbeh. Ľudia sa vrátili a už neboli ako predtým a povedali sme si, no podľa mňa aj s 15 členmi, že že dovidenia. A naštrbilo to akože kolektív. Najvyššie si myslím, že všetci... A naštrbilo, že očistilo, že ostali tí silní, tí praví
1: a tí, čo sa aj tak nefitovali, tak možno prirodzene, alebo aj nejak, niekto čo ťa späťne možno aj mrzí. A keď to asi nemá zmysel oplakávať, budú s... a minulosť.
2: No záleží presne, že z akého uhlu sa na to pozráš, no. Vieš, keby tu sedel ten človek, čo odišiel, tak on ti povie niečo iné a ja ti poviem niečo iné každopádne to naštrbilo vlastne vzťahy. Či už kvôli ekonomickým dôvodom. Ale tam môžu fungovať aj úplne banálne veci, že holiči zistili, že však ja vlastne môžem strihať doma. <lávajú> čo, čo, na čo ja tu chodím do nejakej práce a niekde sa tu šerujem s niekým o niečo. Keď túto som si zriadil nejakú proste predsieň, chodia mi tu klienti, platia mi tú salonovú cenu. No a čo ja vlastne do ruky? Čo vlastne? ja vlastne robím? Že prečo to robím? Takže aj to sa môže stať a toto vlastne nemali možnosť ako keby zažiť predtým, hej, lebo to zažiješ iba cez covid, Také <laughs> to niečo.
1: A vy vtedy ako foundry však Martin Savo alebo Woody ste spolu ever since celý život, že pamätá si ešte, ak ste sa vy dvaja bavili o, o značke a budúcnosti, že dobre, keď to reštartuje, tak nové bomby, alebo že podržme sa prípadne on, či tam neboli nejaké také, že fumáro,
2: že nevládzem proste, tieto moc Tuto musím povedať, že ako dve skaly fakt, ako dúb pri dube, že tam není nikdy nejaká pochybnosť, ani si nespomenem na moment, kedy sme jeden druhému proste, že plakali za, za nejakú fakt, my sme vlastne videli, ako nám, že z účtu odteka všetko, celá rezerva, ktorú sme nadobudli tým, že sme veľa expand, expandovali, tak áno, neboli to milióny. Bavíme sa v desať tisícoch a stovkách, ale vlastne, ak sme sedeli na, na, pri tej rodinke na, na tom gauči, tak sme videli, že to všetko proste zmizlo a ani raz sme nepovedali, že páne bože, čo budeme robiť? Že vôbec si na to nepamätám. Ako fakt ostro sme boli nabudení na, na ten comeback, že keď sa to spustí, ale pamätám si, že sme si dokola opakovali, toto, som, toto je z mojej hlavy, táto metafora, že keď dostaneš bitku, tá samotná bitka trvá asi 2 minúty, hej, proste bum, 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 dostaneš čelo, nos, čelo, nos, a, ale že dávaš sa z toho dokopy, tak mesiac. No a ja mu hovorím, že Martin priprav sa, že teraz sme boli, že 6 mesiacov akože úplných, že zatvorených, že to je 6 mesiacov nula. budeme sa z toho dávať dokopy 2 až 3 roky že pripravil sa na to. A ten mindset, jak sme vlastne chytili, tak koľko je teraz prečkoviť vlastne? Uh, roka
1: 2020 skončil asi no, tak nejak, že alebo začiatok trojky. 23, no. No.
2: A teraz začínameť mať pocit, že naberáme t- zase tú takú silu. Uh, my sme urobili jedno rozhodnutie, my sme mohli pokračovať v expanzii, ale neurobili sme to a začali sme ako keby rekonštruovať staré prevádzky. Aby si tomu chápal, tak jedna rekonštrukcia stojí ako keby si otvoril úplne novú prevádzku. To je úplne, že vytrháš všetko. Ten freedom 100 metrový, to stálo proste raketu. A my sme takto prešli teraz späťne 4 až 5 prevádzok, aj v Malackách a úplne nanovo sme ich postavili. Čiže dva kroky späť, jeden dopredu... <laughs> a dali sme tým klientom najavo, že vážime si, že tu, že tu chodívate chceme to tu mať pre vás nové a čisté a moderné, takže to celé proste vymeníme a keď dokončíme čo už sme asi dokončili, teraz máme všetky prevádzky úplne vynovené tak sa vydáme na cestu vpred a cítim aj, že presne ešte pol roka budeme v takej tej plnej kondícii aj finančnej, aj vlastne tej že už odišiel úplne tá depresia proste z tých rúšok a vždy ešte si taký opatrný, vieš, keď tu bytku dostaneš, tak no, ešte chvíľku ja chodíš po ulici, tak zvláštne. Tak aj my sme boli ešte takí možno príliš opatrný, ale v tom podnikaní potrebuješ niekedy byť aj blázon. Tak zdravo, no aj nezdravo riskovať. No na to ešte
1: tie tiebne nadviažené, že tí, tí
2: foundry a tá mentalita
1: foundra Niekedy neznamená, že musíš vyslovene podnikať, ale stačí, že aj ty si zamestnaný, ale cítiš, že táto firma je moja a robíš všetko preto, aby klient, zákazník to cítil, že keď cez teba preteče, tak ty vlastne si tvár tej firmy, čo presne aj u vás, keď sa človek dojde ostrihať, tak alebo najesť tak aj ten čašník, aj ten kuchár, aj ten barber o, ideálne, keď rozmýšľa, že aj toto je kúsok mojej firmy, no ale k tomu vúdymu, však ty som vlastne začiatku povedal, že ste boli dva rozdielne skily, že ty si bol viac marketér, možno obchodník, on bol skôr ten technický človek, a v podstate ako Jobs a vozňak, že jeden bol presne, že salesák, rolačík a druhý bol ten technický človek, čo vymýšľal tie Apple a všetky tieto veci, takže mali sa v podstate rozdielny skill na základe čoho s tými ľuďmi pracuješ a vyberáš si ich, lebo presne, že ten biznis je hlavne o ľuďoch a ten váže úplne o ľuďoch.
2: V tomto by som si možno vytkol, že by som mal sa poučiť a tráviť v podstate viacej času tým výberom. Priznám sa, že veľakrát som v živote taký open door, že chceš robiť, poď vyskúšať, ukáž čo vieš nejak sa to zamotá, totálna zrada úplný idiot odíde, vieš, že a zbytočne si vlastne spôsobujem takéto nejaké zadrhelie, keby som dal možno nejaké prvé indikácie toho človeka, že sú také indikácie ináč Spätne si ich potom vždy poviem vždy si ich poviem, že ty kox vieš, keď niekto príde na pracovný pohovor a v prvej 10 minútov, keď sa spoznávate, začne nakladať na svojho šéfa a riešiť proste plátové podmienky, ktoré by mali fakt dostať nejakou asi ich vecou internou. A ty si povieš, oh, no a polutuješ a potom si vlastne uvedomíš o 2 roky, že ten človek ti v podstate spôsobuje toto isté, že kýdá vlastne na, na tvoju osobu Ale len si všimneš ten detail, že to má úplne akože vymyslené a pomílené v hlave. To ti mohol rozprávať aj o tom predošlom. A veľakrát som radšej mal urobiť to, že možno zavolať tomu, tomu šéfovi. A zistiť teda aj druhý nejaký pohľad. Po prípade sa s človekom, ktorý na prvom stretnutí vlastne ohovára, hadže, hadže špinu a niekoho ani nebaví možno. A predísť tomu celému. To chcem povedať, že v tomto som dosť mal otvorené dvere pre všetkých. Martin, tento má akože také, že tomu, keď někdo nesadne, tak ťažko to potom zmení. No niekedy, niekedy by som sa na to zamýšľať, vlastne.
0: Ťahajú to spolu už pekne dlho. Ja bojím, my teraz nebudeme vedieť dosť v rozhovore, že či sa s nami rozprávaš, alebo na čo kla kričíš. Ty by si rozprával ako človek. Týmto dvom môžeme smelo hovoriť slovenské podcastové legendy. Dobre, začneme. 3-2-1-0. Ty máš taký nízky energetický príjem, že ty nesmieš mať energetický výdej. Ne, Ešte viac služeb nájdeš v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo. Ďakujem a páni, pri ďalšej epizóde Luživčak podcastu. Čakajú na teba bonusové videá a extra content od Gaba Živčáka a Kuba Lužinu. Hamba, no. <laughs>
1: niekedy... nie. nikdy vlastne. Vlastne? Teraz, ja,
0: <laughs> ja ho ani pochváli, vlastne.
2: Aj Luživčak je Toldo. Je
0: bažo, oh, <clears throat> Ako inak?
1: Keď sa aj bavíš s ľuďmi minimálne v barbershopoch po Bratislave alebo aj rôzne po, po, Slovensku, po svete často, tí chalani, alebo aj babi sú presne aktí, majú drive, majú nejakú väčšiu motiváciu, širší záber. Chodí tam rôzny typ klientov od presne manažerov, umelcov, športovcov a kadečov, takže aj to je možno nejaký taký typ vzdelávania, tá krátka konverzácia s tým človekom, že, že u vás či aj toto je nejaký filter, ak by, no, že ak ten človek rozmýšľa, či má vízie, či má tú mentalitu foundera a že vtedy ti dáva zmysel, aby bol u vás, alebo tým, že aj má takéto rozmýšľanie, tak vlastne ty si ho vychováš a on si potom otvorí
2: konkurenčnú prevádzku. No deje sa to veľmi často a nie je ako keby v niekoho kompetencii tomu zabraniť. Hej. A v tom, je, v tom je vlastne tá práca je veľmi krásna, jak si spomínal, ale všetko čo je väčšinou pekné má aj svoje prekliatie a v tomto je v podstate tu prekliatie, že ľudia, ktorých príjmeš, že zaučíš, nadobudnú nejaký level, kedy majú vlastne svoju klientelu a tá bariéra vstupu na ten trh je naozaj nízka, že pokryjú takýto bezúčelový úver a ten človek si v podstate tú klientelu mentálne privlastní, aj keď ja vždy budem tvrdiť, že to je spolupráca, lebo ten zákazník tam prvýkrát prišiel kvôli MMG Barbers a neprišiel tam kvôli Jurkovi tomu Jurkovi MMG Barbers dal ako keby tú možnosť v tom prestore pod tou značkou a s tými skúsenostiami sa starať o toho zákazníka a on si na neho zvykol a to sa ti vlastne stane osudným že ten vzťah medzi klientom a Barberom prerastie do, do priateľstva a ten Jurko vlastne zahlasí že mení iba svoju lokalitu otvára si niečo svoje a ten zákazník ako keby prirodzene nemá tendenciu alebo takto, nejaké percento sa určite vždy vráti do MMG tých, tí ľudia sú tam dodnes a oni jednoducho vždy povedia, že oni obdivujú MMG a chodia tam do MMG to je ako klobuk dole, alebo to je menšina ale veľa ľudí je jednoducho zvyknutých po tých rokoch to sa bavíme, že 4 roky chodíš k tomu Jurkovi na svojho Barbera a je to pre ňo, je to pre ňo len kozmetická ako keby zmena lokácie že a tak nejdem na túto na meste 1. maja, ale idem na plynárensku napríklad. A budem mať to, lebo ľudia nemajú radi zmeny. Hej, to psychologicky akože dané, že my nemáme radi zmeny. Čiže oni už si potom neovedomujú tí zákazníci, im to je v podstate jedno, oni, oni chcú byť ostrihaní a nemajú radi zmeny. To sú dva, dve, dva atributy, ktoré sledujú. Prasrieš len nejak ako podnikateľ a majiteľ firmy? Lebo však áno, že
1: tak to je, že sami máte akadémie, čiže vy vychovávate v podstate aj konkurenciu a to je v podstate taký ten, ten frontír, ten líder, že sa toho vlastne nebojí, lebo vie, že robí aj tak stále okrok v vpred robotu a v podstate mi to nevadí. Že to, to je až obdivuhodné, že vlastne... Tá, tá
2: akadémia presne vznikla s týmto mindsetom, jak hovoríš, že tá konkurencia raz bude, ale vyzerá to zatiaľ katastrofálne, Takže poďme k tomu priložiť ruku, nech strihajú tí ľudia aspoň dobre a poďme na tom aj zarobiť. Takže akadémia vznikla na týchto myšlienkových pochodoch. No a vlastne ešte keď sa vrátim, tak ten klient, on si neuvedomuje, že on, keď má nejakú, nejakú svoju že opakovanú návštevu každé dva týždne, tak tie 24 návštev, že on tento kúsok ako keby odoberie tej spoločnosti z toho obratu. A toto sa deje akože reálne v obrovských číslach. To sa bavím, že v miliónoch. Naozaj, keď si predstaví, že ti 50 barberov otrhne 200 klientov, tak to je akože raketa. Mesačne. Ročne ani nehovorím. A Teraz sú ešte takí noví mladí podnikateľia v tom barberingu, ktorí mi volajú, že ahoj, že máš nejakú zmluvu, prosím ťa, že ak ich mám poriadne podržať tých barberov, nech mi neodchádzajú. Že máš nejaký ten cheat? Ja sa iba smejem, že chávaní. Žiadny cheat neexistuje. Neexistuje. Reálne. A my sme už s tým dávno ako keby vyrovnaní. Že to je, to je tá hra A tak toto proste bude a jediné čo môžeme robiť je vytvárať v podstate prostredie z z ktorého sa ti ani nechce odísť, lebo vieš, že za prvé by si sa nemal lepšie, nebol by si v prosperujúcejšej spoločnosti a za druhé sa snažíme to robiť aj tak ekonomicky zaujímavým, že sa to dá dokonca porovnať s tým vlastným podnikaním. Čiže toto je ako keby smer, ktorý my uvažujeme. Čiže v živote sme ako na nikoho neposlali, že právnikov, nikomu sa proste nevyhražame ne, neráhaňame ako keby toho zajaca po lúke. Je to zbytočné. Tiež sa naša firma vlastne volá MMG Freedom Barbers, tak si uvedomujeme, že každý na tú slobodu ako keby má právo a tie podmienky si každý stanovuje sám toho vlastného šťastia, takže my sme sa rozhodli skôr istou cesto, cestou, že chceme, aby vám u nás bolo dobre a v momente, keď sme si dali všetko, tak vám ďakujeme pekne za, za prácu a choďte to skúsiť. A ešte tu doplním, že sledujeme tých ľudí, čo, čo od nás odišli a toto to, to, to nemá vlastne nejak vyz, vyznieť o, povyšenecky, ale málo mal, z nich ako keby dokázalo prekonať ten svoj obraz, keď v tom MMG pôsobili. Veľa ľudí sa zadúpalo a to z jednoduchého dôvodu že oni iba videli ten mesačný zárobok, tú tržbu a povedali si, že to môžem mať doma. Len oni zabudujú, že im za oponou vlastne kmitá jeden manažer, druhý manažer, tretí manažer, marketingový manažer, social media manažer, účtovník, my dvaja ako konatelia, ktorí v zavreté miestnosti riešime budúcnosť, o ktorej netuší a ani nechceme. U nás barber vlastne ani nemá upratovať. V každej prevádzke máme každý deň upratovačku. No a tento ako keby dôležitý aspekt oni vynechajú a jednoducho tých povinností je na nich potom veľa. Hej. Čiže my, my si to všímame, že oni prestanú pridávať content na Instagram. O druhej prácke som ešte asi ani nepočul u nikoho z nich, že sa vlastne ako keby zacyklili v tej jednej a museli by si vybudovať tú infraštruktúru, aby mohli rásť a to je, to je drahé. A to sa im už nepáči, lebo ich, jediný, ich jediná vízia toho odchodu bola, že budú vlastne zarábať viac. Takže to je proti ich logike investovať do niečoho tak, aby mali proste menej a tým pádom vlastne stagnujú a je ich, na, je ich naozaj pár, ktorí sú možno len traja. Ktorí naozaj dokazujú nejaké výsledky, že dokázali si vyskladať vlastný tím, prosperujú, majú super recenzie, ale väčšina tých ľudí, že na dobro zmizla podľa mňa z toho trhu, akože prestali žiariť takto. A to ich e
1: je asi veľké, aby sa vrátili a povedali, že Maroš, ja rád budem pokražovať v tom, čo sme kedysi vybudovali.
2: Mm, to dokáže len veľká osobnosť asi <laughs> Pri sa povedať, že kako skúsol som to, ale bolo mi tu s vami super a nejak som vás nezradil, len som si to chcel vyskúšať.
1: V tomto je presne super kniha, čo no, možno väčšina tam pozná, ale 100 dollar startup, no, ale opisuje tam presne cestu jednej uh, pekárky, cukrárky, ktorá si hovorila, že však toto môžem robiť aj ja sama. A zraú zistila, že o pečení koláčov a je všetko, ale o riadení firmy, hajrovani ľudí, plánovaní platení odvodov, nájmov a stratégií a predají, nevie nič a vlastne si vytvorila svoje vlastné väzenie a zaciklila sa v tom, takže presne ľudia často možno čo sa živia aj takto, že čak to môžem robiť aj celé a ja sám, keď som je, nejaký...
2: Je to, to, to trep, úplne by som to povedal, že je to trep a ešte málo kto z našich ľudí si uvedomuje, že my s Martinom odjak živa, ja vlastne od 8 3 na základke milujem túto prácu, že je to pre mňa relax a doslova meditácia. a Ja som ju kvôli tej o, infraštruktúre, respektíve kvôli tomu rastu tej firmy o, musel radikálne odstrihávať zo svojho života. Že? My, sme sa, my sme sa dostali na strihanie, že 3 hodiny denne, 4 dní, čiže ja môžem odstrihať vlastne iba 12 ľudí s tým, že toto ako keby sa nepačilo už nikomu z našich nejakých o, o, vysokých poradcov, to nazvem, tak sme, to potr- tak sme ich potrebovali ako keby uči- učičíkať, že sme najali vlastne ultrašikovného menežéra, ktorý nám ako keby dokázal vykryť vlastne to, že my 3 hodiny denne budeme strihať a nechceme sa toho vzdať, ale viem si predstaviť, že toto si asi nikto neuvedomuje, že my sme to, čo, čo nás vlastne k tomu priviedlo, čo nás najviac bavilo, museli dať na 3. a 4. kolaj, aby vlastne tí barbery dnes mali... Podcast mali Mentalita Fundorkov. Prináša Campus Couple. Vlastne, Áno, aby Campus Couple je medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku.
1: Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kávičkarov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusí, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť pozvísami alebo ma pridi pozrieť na kávičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z kampusu pracovať aj ty. OK? A teraz
0: späť náš hostiovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša
2: Campus Cowork.
1: Vyzerá, že taký celý... Uh aj ešte toho že si veľký vízie o že je tam aj nejaké čas snílka a že veľa tých vízií sa potom deje, či už o, prevádzky ako vyzerajú, presne že barber režíva strihanie máš celý servis zabezpečený máte gastroprevádzku že, že ako, ako na to, že ako tie sny sa menia na realitu a ktoré si povie, že toto poďme skúsiť a že toto je blbosť to, to zavrieme že, že ako so, rozmýšľaš možno 5 rokov vpred No,
2: to je, to je presne s tými knihami, že čo si dokážeš preniesť do toho reálneho života, tak aj tvoja hlava je vlastne taký samostatný vesmír tvojej ide- ideji. A teraz, že ktorú vyslovíš na porade, tak tam je taký prvý akože feedback. Sa pozeráš na tých ľudí, čo sedia okolo teba a keď cítiš, že nikto není in, že vôbec nechápe, napríklad, ak ty si mi hovoril o vzniknutí tohto celého vlastne Zapa. Tak tam sa teraz ukáže vlastne tvoje odhodlanie, že či budeš prechádzať cez tých ľudí, vytrvalo, že si pôjdeš svoje a oni sa ti v jednom momente vlastne musia dostať na tú tvoju vlnu, alebo sa ti postavia do cesty a potom musíš urobiť vlastne to, čo sa stalo tu, <laughs> Hej. A že si tú cestu vytvoríš bez nich. No a potom to ešte stále není všetko, lebo keď si sa rozhodol to vlastne robiť, tak tých prekážok, tom bude, že maximálne a otestujete vlastne aj čas, otestujete presne veľa nepredvídateľných okolností, ako je COVID a tam sme si na začiatku povedali, že v jednom momente ako keby prichádza čas na bilanciu. Mal by si sa občas zastaviť a urobiť si bilanciu. Lebo to vnímanie sveta je niekedy skreslené a povieš si, že tento rok sa ti až tak nedarí, ale ak si ty a vedieš si nejaké záznamy, tak sa pozrieš na tento mesiac minulom roku a že, že si proste vráste, Že si vraste 40%, dajme tomu, osobných príjmov. No a to ti môže pošepkať do ucha, že ideš správne, choď ďalej, go, proste choď. A keď sa naopak dozvieš, že sa tvoja situácia zhoršila, že vlastne tvoj svet je plný problémov, ktoré prámenia presne podľa toho paretoho pravidla z tých 20% príčin, tak v vtedy by si sa mal zamerať. Len priznám sa, že zne, zne to všetko pekne možno, čo hovorím a logicky, ale ešte ako keby pre mňa teraz mám 31, je veľmi ťažké odhadnúť keď už chytím ten moment, že pomenujem vlastne ten problém, ktorý, ktorý chcem ako keby zbilancovať, že či mám ešte zotrvať a makať ďalej, proste, že áno, všetky tie filmy Arnold Schwarzenegger toto, alebo proste mám, mám ako keby opustiť pozíciu, čo som hovoril predtým. Že toto je, ne, toto je umenie. Toto podľa mňa vytvára géniov. Ako pracuješ s Egon pri tomto? Wow, to Ego musí spreč to ego musí ísť úplne preč, aj keď sa tam stále akože vyliez z tých kanálov a dáva ti tie chápadu a proste, že ah, ostatní budú vidieť, že si zatvoril prevádzku. A vieš, a, akože, ja mám, no, myslím si, že dokážem tie kanály, kanály a tie pokopy zavrieť a pozerať sa na to čisto z hľadiska racionality. A to je obrovský problém, keďže ty sama si vieš, že my nie sme veľmi racionálni, sme viacej emocionálni, Takže s tým, toto je podľa mňa tak ťažká úloha, že keby sa ideme baviť iba o nej, tak tu sme vlastne hodinu.
1: Ešte presne, že ak my sme vy, vyrastali v trajboch a v validácia externá bola dôležitá, alebo keď ten niekto vyhodil z kmeňa, tak si bol sám a zomrel si. Čiže presne, ty hľadáš aktuálne na Instagramoch a kadeta, že aj u vás človek si môže povedať, že kokože, tak týmto chalanom čo? už až tak sa nedarí a už, už sa netočia taký spokojný. A to môže ešte viacej tú osobnosť o, dobiehať. Nehovorím, že ty to tak máš, ale vie to určite nieko vtucnúť.
2: No určite, vieš, presne, k tu sa pozerám vlastne na tieto všetky farebné logá alebo buklety tých, o, tých podcastov, tak jednotlivo teraz, keby si sa mal o jednom baviť, v tom bananiku napríklad, vieš, a presne, že má to vlastne ešte potenciál. Urobili sme všetko. Alebo proste dajme priestor niečomu inému. Vyvetrajme. Toto je ako majstrovsky ťažké. Toto je veľmi ťažké. Keď sa pozrieme aj na naše projekty, tak veľakrát sa na stole ocitne téma, že toto zavrieť. Toto zavrieť, namiesto toho urobiť toto. No a ty si povieš, že preboha, že tamto mám tak rád. Že to je také pekné. Že to sa nám tak podarilo. Ale musíš, musíš jednoducho vedieť opustiť pozíciu, to je jedno zo základných ako keby právidiel, ktoré sa snažím mať a to ti pomôže odstraniť aj jego. Takisto, aj pri tom pokrovom stole musíš odhadnúť ten moment.
1: Možno ešte v rámci tejto filozofie taká posadná mini téma, že mladý chalán, ktorý vyzerá, že má veľmi upratané veci, kam ide, že v tomto celom čo je pre teba
2: aj na tej trojčlenke bohatstvo alebo peniaze? Určite moc. To je aspekt peňazí, ktorý sa mal, malo kto ako keby odváži vysloviť, ale vôbec si neuvedomujú, že to je tá najsúrovejšia pravda, podľa mňa, vo využívaní peňazí. To znamená, že m- moc ako keby urobiť niečo extrémne dobre, moc niekomu vyburcovať motiváciu, ale do takých extrémov, že to by žiadne pekné slovo nedokázalo. Nikdy povedať človeku jasne, koľko za to dostane, keď to urobí, A ten človek proste ak si on už do toho pretaví, že aha, tak za toto kúpim bicykl manželke, idem to robiť roztrát, to, budem to robiť po nociach, proste to urobím. Čiže peniaze sú pre mňa iba nástroj moci. Nič viac za nimi nehľadám. A ako je využívaš tú moc? No práve, že meni, ja tú moc využívam k tomu, aby som ten svet... Už, už vo svojich vrstvách nie je celý, na to, tam ešte nie som aby som mal toľko peniazy aby som dokázal meniť svet v ponímaní vlastne planety ale to môže robiť tiež vlastne každý ale dokážem peniaz, peniazmi investovať do trhu a meniť v podstate služby v republike kde žijem a spriemenovať tým vlastne ľuďom úplne život Hej, že to si mal kto uvedomí že my sme to už vlastne aj urobili že tí barbery sú dneska všade a tí muži oveľa lepšie vyzerajú a majú lepšie sebavedomie a to sme urobili preto, lebo sme tie peniaze využili na, na ten účel, že Dva podcasty, barberstvá. ktoré
0: miluješ ta, spolu
2: ta, a na <laughs> to sme naživo
0: fenomenálne vražedné psyche a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do". Choď do v najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun, Ministry of fun. Banská Vystrica v stredu, 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii ZAPO. ZAPO. Vstupenky zloženieš iba na zapotour.sk. Tešíme sa
2: na teba.